0: Folge 47, wie Stress den Stoffwechsel beeinflusst. Durchatmen, der Gesundheitspodcast, medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wieder einmal ist Stress mein Thema, weil es offensichtlich viele Menschen gibt, die das betrifft. Sehr oft ist unser Lebensstil daran schuld, dass wir immer Stress haben, der bei vielen Menschen chronisch ist und zu neuen Herausforderungen für die Gesundheit führt. Wenn ich über unseren Lebensstil spreche, so sind das die individuellen Belastungen, die wir durch den Alltag, Familie und den Arbeitsprozess haben. Oft übersteigen sie das Maß dessen, was wir uns zumuten können und leider nehmen wir uns nicht die Zeit für Erholungsphasen. Fakt ist, wenn wir permanent Stress ausgesetzt sind und dabei ist es egal, ob es körperlich oder mental begründet ist, dann bilden sich in unserem Körper Stresshormone. Dies erfolgt zuallererst in den Nebennieren. So bedeutet chronischer Stress, dass die Nebennieren stark belastet sind und dadurch unser Stoffwechsel, das Nervensystem und auch das Immunsystem mit beeinflusst werden. Diese Veränderungen werden zuerst gar nicht bemerkt. Das liegt daran, dass durch den Stress zu Beginn Dopamin ausgeschüttet wird. Das aber ist eine Belohnungssubstanz, die in uns Kräfte weckt, die den Eindruck vermitteln, dass wir noch viel mehr schaffen könnten. Es ist doch schön, ohne Pause durcharbeiten zu können. Vielleicht erreicht man ja dadurch sein Ziel. Das ist jedoch trügerisch, weil damit teilweise die Warnsignale unseres Körpers überdeckt werden. Um die Warnsignale besser erkennen zu können, zeige ich Dir noch einmal die drei Phasen, durch die der Stress gekennzeichnet ist. Auf akuten Stress reagiert unser Körper damit, dass die Nebennieren verstärkt Adrenalin produzieren. Das ist der Beginn der Alarmreaktion. Durch den Anstieg des Adrenalins steigt der Blutdruck, der Körper stellt vermehrt Zucker für das Gehirn und die Muskeln zur Verfügung, so dass wir schnell auf diesen Stressreiz reagieren können. Funktionen, die der Körper nicht benötigt, um mit dem Stress fertig zu werden, wie Essen und Schlafen, werden unterdrückt. Kurz, der Körper reagiert jetzt so, als würde ihm eine große Bedrohung bevorstehen. Dabei wird sehr viel Energie verbraucht und deshalb sollte diese Phase nicht zu lange dauern. Für den Fall, dass die Alarmreaktion noch länger dauern sollte, ist es wichtig, auf einen stabilen Blutzucker zu achten, was bedeutet, dass man Nahrung zu sich nehmen sollte, auch wenn einem nicht danach ist. Nach dieser ersten alarmierenden Phase kommt es bei andauerndem Stress dazu, dass der Körper in die Widerstandsphase eintritt. Dies passiert genau dann, wenn dem Körper keine Erholungsphase gegönnt wird. Gekennzeichnet ist diese Phase dadurch, dass jetzt in der Nebennierenrinde große Mengen des Stresshormons Cortisol gebildet werden. Dabei werden die Energiereserven des Körpers aufgebraucht und das Immunsystem geschwächt. Der Körper hat sich darauf eingestellt, dass der Kampf gegen den Stress die höchste Priorität hat. Wenn unser Körper aber nicht mehr fähig ist, gegen die stressauslösenden Faktoren zu kämpfen, tritt er unweigerlich in die Erschöpfungsphase ein. Dabei brechen einige Regulierungsmechanismen zusammen. Davon betroffen ist unter anderem das Immunsystem. Du merkst es daran, dass Du eventuell schneller einen Infekt bekommst. Weiter betroffen sind das Nervensystem und das hormonelle System. Du kannst Dir sicher vorstellen, dass dabei auch Nährstoffverluste auftreten, weil der Körper durch den hohen Energiebedarf alle Reserven ausgeschöpft hat. Somit ist es auch erklärlich, dass der Körper für viele Krankheiten anfällig wird, auch für Stoffwechselerkrankungen. Welche Symptome haben wir nun bei chronischem Stress? Körperlich reagieren wir mit Herzklopfen, Kopfschmerzen, Schwitzen, innere Unruhe, Appetitveränderungen, ja auch Darmproblemen, Gewichtsverlust oder Zunahme sowie häufigen Infektionen. Dazu kommen solche mentalen Symptome wie Erschöpfung als ganz markantes Zeichen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Panikattacken, Depressionen und leider auch vermehrter Verzehr von Süßwaren und Stimulantien. Was bewirkt nun aber die veränderte Produktion von Cortisol in den Nebennierenrinden? Verändert deshalb, weil zu Beginn der Stressreaktion die Produktion von Cortisol hochgefahren wird, im Verlauf jedoch die Nebennieren ermüden, in deren Folge die Cortisolproduktion wieder abnimmt. Wir sprechen jetzt von einer Nebennierenschwäche mit verminderter Cortisolproduktion. Warum aber ist das wichtig? Nun ja, die Cortisolproduktion ist eng mit der Arbeit der Schilddrüse verbunden. Das heißt, die Produktion der Schilddrüsenhormone T3 und T4 wird beeinflusst. Hier wird zu Beginn, also wenn vermehrt Cortisol gebildet wird, die Schilddrüsenfunktion erhöht. Dies kann zu einer deutlichen Gewichtsabnahme führen. Chronischer Stress führt schließlich dazu, dass die Schilddrüse zu wenig des Hormons T3 herstellt. Gewichtsabnahme ist in diesem Fall schwer. Das heißt, Personen mit Dauerstress können wesentlich schlechter ihr Körpergewicht kontrollieren. Aber es kommen weitere Probleme hinzu, wenn die Cortisolwerte erhöht sind. Ich erwähnte schon den Drang nach Verzehr von Zucker. Wenn wir von chronischem Stress sprechen, ist die Regulation des Blutzuckers erschwert. Der gesamte Stoffwechsel bekommt Probleme bis hin zur Produktion der Sexualhormone und auch das Herz-Kreislauf-System ist betroffen. Deshalb sind auch Symptome einer Nebennierenschwäche und einer verminderten Schilddrüsenfunktion wegen des hormonellen Zusammenhangs sehr ähnlich. Gestatte mir eine kleine Betrachtung des Zusammenhangs von Nebennierenschwäche und Blutzucker. Dass der Blutzucker unter einer Nebennierenschwäche schwankt, erwähnte ich bereits. Dies ist gleichzeitig mit dem Verlangen nach einem Energieschub verbunden. Aber das nicht allein. Durch die Nebennirnschwäche haben viele Betroffene einen niedrigen Blutdruck. Damit verbunden ist ein starkes Verlangen nach salzigen Lebensmitteln. In diesem Fall ist es auch ratsam, diesem Verlangen nachzugeben und etwas mehr Salz beim Kochen zu verwenden. Eine weitere Folge von Stress und der Nebennierenschwäche ist die Bildung freier Radikale, hervorgerufen durch oxidativen Stress. Ich bin in früheren Sendungen schon sehr oft darauf eingegangen. Deshalb möchte ich hier nur erwähnen, dass es unter Stress besonders wichtig ist, für eine ausreichende Versorgung mit Antioxidantien wie Vitamin C, Selen oder Coenzym Q10 zu sorgen. Wie kommt es nun aber, dass auch die Sexualhormone unter Stress nicht mehr im Gleichgewicht sind? Auch hier ist Cortisol der Ausgangspunkt. Das Stresshormon Cortisol und die Sexualhormone Östrogen, Progesteron und Testosteron sind sogenannte Steroidhormone. Sie werden alle aus demselben Grundstoff, nämlich dem Cholesterin, gebildet. Jedes der genannten Hormone ist eine Vorstufe für die Bildung des anderen. Durch die starke Freisetzung von Cortisol während der Stressreaktion werden die Kettenreaktionen für die Bildung der Sexualhormone beeinflusst, wodurch es zu einem Ungleichgewicht zwischen ihnen kommt. In der Kaskade Cholesterin, Progesteron, Östrogen und Testosteron wird zum Beispiel bei einem Überschuss von Cortisol mehr Progesteron verbraucht. In der Folge entstehen weniger Progesteron und Testosteron. Leider sind Frauen hiervon mehr betroffen als Männer. Das liegt darin begründet, dass die Verhältnisse bei der Frau durch Monatszyklus und Schwangerschaften komplizierter sind. Wenn es zum Beispiel zu einem Überschuss an Östrogen im Verhältnis zum Progesteron kommt, kann das Immunsystem überreagieren. Dies kann Auslöser von Autoimmunerkrankungen sein, wie zum Beispiel hashimoto thyreoiditis Unter Stress kann man häufig beobachten, dass die Betroffenen verstärkt zu Alkohol greifen. Begründet ist dies dadurch, dass Alkohol eine exzellente Energiequelle ist. Jedoch denke daran, das ist keine Lösung, die durch den Stress ausgelösten Probleme wie erhöhter Blutzucker, Nebennierenschwäche sowie andere Stoffwechselprobleme und auch die eingeschränkte Gewichtskontrolle werden durch den Verzehr von Alkohol nicht gelöst, sondern führen zu neuen Problemen. Obwohl ich schon eine ganze Sendung zu Magnesium hatte, komme ich nicht umhin, dieses Mineral in Bezug auf Stress noch einmal anzusprechen. Magnesium ist in Bezug auf die Stressreaktion für den Energieumsatz wichtig, weil es bei der Energieproduktion in den Mitochondrien benötigt wird. Magnesium hat aber auch an sehr vielen anderen Prozessen einen großen Anteil, so im Nervensystem, bei der Blutzuckerregulation, bei der Knochenbildung, der Herzfunktion und auch bei der Hormonproduktion. Durch Magnesium werden über 300 Enzymreaktionen unterstützt. Dies darzustellen würde mehrere Sendungen erfordern. Typische Symptome bei Magnesiummangel sind eine Überforderung des Nervensystems, Betroffene klagen oft über innere Unruhe, Zittern, Muskelkrämpfe und Schlafprobleme. Hinzu kommen Verstopfung, Reizdarm, Bluthochdruck, aber auch schwankender Blutzucker und Störungen des Sexualhaushalts. Vieles davon ist durch Stress ausgelöst. Deshalb ist es gerade auch unter Stress wichtig, für ausreichend Magnesium, dem Antistressmineral zu sorgen. Gleiches kann ich auch für das Coenzym Q10 sagen. Unter Stress steigt der Bedarf an dieser Schlüsselsubstanz für die Energieproduktion stark an. Dabei geht es nicht nur um den Schutz vor freien Radikalen, sondern generell um die Versorgung des Körpers mit ausreichend Energie unter Stress. Zum Schluss möchte ich Dir noch ein paar Tipps geben, wie Du dafür sorgen kannst, dass Deine Nebennieren entlastet werden. Ich habe Dir gezeigt, dass durch permanenten Stress, oder nennen wir es Dauerstress, mit einer Nebennierenschwäche zu rechnen ist. Natürlich ist es dabei auch wichtig, die äußeren Faktoren, die zum Stress geführt haben, zu beeinflussen. Dazu gehört es, seinen Lebensstil zu überprüfen und alles, was den Stress auslöst, zu minimieren. Die Nebennieren sollte man jedoch ungeachtet dessen schützen, um im lang andauernden Stresszustand keine zusätzlichen Risiken zu haben. Deshalb empfehle ich stets auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C, Magnesium und Coenzym-Q10 zu achten. Gestalte Deine Ernährung so, dass der Blutzucker stabil bleibt und Du wenig energieliefernde Lebensmittel konsumierst wie Alkohol oder Süßwaren. Aber auch solche normalen Dinge wie ausreichend Schlaf, mehrmalige Pausen während der Arbeit sowie regelmäßig Sport zu treiben, möchte ich Dir ans Herz legen. Und eins ist noch wichtig. Achte auf frühe Warnsignale von Stress und handle entsprechend, bevor es zu spät ist. Deshalb will ich Dir diese Signale kurz zusammenfassen. Das sind eine gefühlte Überforderung schon bei simplen Aufgaben, Konzentrationsstörungen, Heißhunger auf süße und salzige Nahrungsmittel, Neigung zu niedrigem Blutdruck, Neigung zu Ängsten und Niedergeschlagenheit sowie Erschöpfung, die durch Schlaf nicht gebessert wird. Damit möchte ich die heutige Sendung beenden. Auch wenn Du jetzt nicht direkt von Dauerstress betroffen bist, habe ich Dir vielleicht ein paar Hinweise gegeben, die Dir helfen, diese Situationen zu vermeiden. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung in den Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ich würde mich sehr über Dein Feedback freuen. Bitte gib auch eine Bewertung bei iTunes ab. Damit kann ich noch mehr Menschen erreichen, denen dieser Podcast wichtige Impulse für ihre Gesundheit geben kann. Für heute sage ich Dir herzlichen Dank für Dein Interesse und hoffe, dass Du weiter zu meinen treuen Hörern zählst. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg